0: Hallo Fati. Junge? Helga! Er ist wieder da! Wer?
1: Ja wer wohl? Ach, mach bloß, dass du reinkommst!
0: Aber... Junge! Wo warst du denn die ganze Zeit? Wir haben uns doch Sorgen gemacht! Aber ich hab's euch doch gesagt! Ich war in Südafrika bei der WM! Ich spiel doch für die deutsche Nationalelf! Na du immer mit deinem Fußball!
1: Ihr habt dir doch oft gesagt, du sollst mal was Vernünftiges lernen. Wovon willst du denn später mal, wieder du groß bist, eine Frau ernähren? Aber... Und außerdem, wenn du wirklich was für Fußball übrig hättest, dann könntest du auch hier im Ort in der Thekenmannschaft spielen. Die suchen auch einen guten Torwart. Warte, ich bin kein Torwart. Ach, erst erzählt er, er spielt in der Nationalmannschaft, dann kann er nicht mal beim FC Hacke vor dem Tor stehen.
0: Na, ich mach dem Jungen jetzt erstmal einen warmen Kakao. Na, das lass den mal nicht hören. Was? Na, dass der Kakao warm wäre. Ach, vergiss es.
1: Ah, Junge, du setz dich erstmal. Danke. Und nun mal ernsthaft. Wo warst du die letzten zwei Monate?
0: Vati, ich war in Südafrika. Ich habe für Deutschland Fußball gespielt und beinahe wären wir Weltmeister geworden. Hast du denn davon gar nichts im Fernsehen gesehen?
1: Ach, du kennst doch deine Mutter, die will doch immer nur wetten, das gucken. Aber das läuft doch, wenn du überhaupt nur samstags. Ach, was weiß denn ich.
0: So, hier kommt der Kakao. Danke. Und natürlich Kekse. So. Und nun erzähl doch mal, was du so alles erlebt hast. Naja, wie ich gerade schon Fatih erzählt habe, wir haben erst mal ordentlich mit dem Yogi trainiert und dann sind wir nach Südafrika geflogen. Erst haben ja alle gedacht, wir kriegen da nichts hin, weil der Ballack sich ja auch verletzt hatte und... Ach, der hat sich verletzt? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Wie auch? Naja, er ist ja auch schon wieder auf dem Weg der Besserung. Ach nun, sag bloß, den kennst du auch noch privat. Ja. Warte, ich hole eben... Ich hab doch noch irgendwo eine Zeitung mit einem Bild von ihm... Vielleicht kannst du das ja für mich signieren lassen. Ich wusste gar nicht, dass Mutti ein Fan von
1: Michael Ballack ist. Ach, die ist in den Wechseljahren. Da musst du nichts drum geben. Aber mal was anderes. Äh, bei uns in der Firma ist unten in der Poststelle noch was frei geworden. Da wird einer gebraucht, der im Haus die Post verteilt. Vati! Ja was, willst du bis 68 Fußball spielen? Irgendwann machen deine Knochen das nicht mehr mit. Da musst du auch irgendwie Geld reinkommen.
0: Vati, ich verdiene genug Geld. Schon vergessen, ich habe euch dieses Haus hier gekauft. Ach. So, wusste ich's doch dass ich noch irgendwo ein Bild von ihm habe. Hier, vielleicht kannst du ihn ja mal bitten, dass er da ein Autogramm drauf gibt. Wer ist das denn? Ja, äh, Barta. Von dem hat der Junge doch gesprochen. Balak, habe ich gesagt. Und die kommt mit
1: einer Frauenzeitschrift, wo vorne Barta Illich drauf ist.
0: Ach, ich habe mich schon gewundert, wobei der sich verletzt haben soll. Schäm dich deiner Mutter, so einen Schrecken einzujagen. Mutti, ich habe dich nicht erschreckt, du hast dich nur vertan. Ich bin zwar im Fernsehen zu sehen, aber nicht in deinen Schlagersendungen. Ich spiele Fußball. Äh, zeig mal her deine Zeitung. Äh, von wann ist denn die? Die ist von letzter Woche. Na, ja, dann ist doch da bestimmt auch irgendwo... Ach ja, hier, Modetipps mit Yogi Löw. Und da ist auch ein Mannschaftsfoto. Da, guck, das bin Zeig ich. Zeig mal. Nee, da siehst du aber schlecht drauf aus. Kriegt ihr denn da überhaupt was Vernünftiges zu essen? Aber
1: bestimmt nur so Eiweißdrinks und sowas. Da erzählt der Heinz auf der Arbeit immer von, wenn er aus dem Muckibude kommt.
0: Ach, das ist doch nichts. Mutti, mir geht's
1: gut. Ich verdiene ordentliches Geld und ich bin berühmt. Na, das wollen wir doch mal sehen. Pass mal auf. Ich nehme jetzt das Telefon und wähle ganz zufällig irgendeine Nummer. Und dann frage ich den, ob der dich kennt. Vati. Ja, nix, Vati. Jetzt machen wir mal die Probe. Und wenn der dich nicht kennt, dann fängst du bei mir in der Firma in der Poststelle an.
0: Sucht die Sparkasse nicht auch noch einen Auszubildenden?
2: Die die
1: Hallo, grüß Gott, moin moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 171. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. So, das war's. Die Fußball-WM ist für Deutschland vorbei. Und ich habe diesmal sogar auch ein wenig mitgeschaut, obwohl treue Hörer werden es vielleicht wissen. Normalerweise kann ich so gar nichts mit Fußball anfangen, aber irgendwie hat's mich diesmal doch ein wenig mitgerissen. Was jetzt aber nicht heißen soll, dass ich zum großen Fußballexperten geworden bin. Was ich nur immer lustig fand, das war, dass immer erzählt wurde, was für eine junge Mannschaft Deutschland diesmal am Start hatte. Da hatte man irgendwie immer das Gefühl, dass die am Ende des Turniers wieder zurück zu den Eltern fahren und am Ende des Sommers wieder die Schule anfängt. Ah, Entschuldigung. Ja? Ob ich wen kenne? Ah, sorry, nie gehört. Ach, das war's schon. Ja, dann, ja, wiederhören. Komischer Anruf. Und wer ist Philipp Lahm? Naja, zurück zum Thema, obwohl, eigentlich wollte ich ja gar nichts über Fußball erzählen, sondern über die Wahl zum Bundespräsidenten ist zwar mittlerweile auch schon wieder was her, aber das war ja schließlich auch eine ganz spannende Sache. Ganze drei Wahlgänge hat es gedauert, bis endlich das Ergebnis feststand. Und das auch nur, weil das gesamte Wahlprozedere doch irgendwie unnötig kompliziert ist. Gewonnen hat bei so einer Bundespräsidentenwahl nämlich nicht derjenige, der die meisten Stimmen hat, sondern derjenige, der die absolute Mehrheit hat oder anders ausgedrückt, man muss mindestens die Hälfte aller Stimmen haben. Und wenn 100 Leute stimmberechtigt sind, wovon 49 den Spitzenkandidaten wählen, während die restlichen Stimmen sich auf andere Anwärter verteilen, dann gibt es halt eine neue Runde, die nach dem gleichen Schema abläuft. Wenn diese zweite Runde dann genauso ergebnislos verläuft, dann wird der dritte Wahlgang eingeleitet und der läuft nach dem Prinzip, gewonnen hat der mit den meisten Stimmen. Das war in diesem Fall Christian Wulff. Glückwunsch! Es stellt sich nur die Frage, ob dieses System wirklich das Idealste ist. Und mal ein Beispiel dazu. Unser Hammer Bürgermeister, der Herr hunsteger Petermann, er hat nach der Bekanntgabe des Ergebnisses des ersten Wahlganges sofort im Hotel angerufen, um dort mitzuteilen, dass er das Zimmer gerne noch eine weitere Nacht buchen möchte. Und so wie er werden es wahrscheinlich auch zahlreiche andere Stimmberechtigte getan haben. Somit kam also auf die Rechnung unseres Hammer Bürgermeisters noch eine weitere Hotelübernachtung. Von den Anreisekosten reden wir gar nicht mal ich gehe auch mal ganz schwer davon aus, dass der Herr Bürgermeister diese Rechnung nicht selbst bezahlen muss, sondern sich das irgendwo in den Steuern, die ja auch ich bezahle, widerspiegelt. Somit ist für mich schon mal klar, dass ich bei der nächsten Bürgermeisterwahl ganz gezielt nachfragen werde, ob die Kandidaten Verwandte oder Bekannte in Berlin haben, bei denen sie eventuell auf dem Sofa übernachten können, falls die Wahl des Bundespräsidenten mal wieder etwas länger dauert. Sowas schont nämlich auf jeden Fall die Stadtkasse. Wobei man aber auch sagen muss, dass eine Heimreise am gleichen Tag durchaus auch noch möglich gewesen wäre, wenn man nicht nach jedem Wahlgang noch eine einstündige Zigaretten- und Kaffeepause eingelegt hätte. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn der Wahlvorstand noch ein kaltes Buffet für die Wahlberechtigten vorbereitet hätte, so mit Minischnitzeln, kleinen Frikadellen und Brotkorb, vielleicht sogar mit einem Mettigel, obwohl bei dem Wetter... Naja, und da kommt mir auch schon wieder die nächste Verschwörungstheorie in den Sinn. Nehmen wir mal an, die Wahl wäre in einer Runde entschieden gewesen. Christian Wulff hätte seine absolute Mehrheit gehabt, Frau Merkel hätte fix die Blumen überreicht, kurze Dankesrede des neuen Bundespräsidenten, Bürgermeister Hunstiger Petermann stößt mit einem Glas Bier mit dem Gewinner an, Pressefoto, alle ab ins Auto und nach Hause und dann? Da hätte der Kantinenchef blöd aus der Wäsche geguckt und wäre auf 2000 Bockwürstchen, 10 Eimern Kartoffelsalat und 15 Platten mit Käsehäppchen sitzen geblieben. Es würde mich daher nicht wundern, wenn der Kantinenchef kurz vor der Wahl nochmal zu Frau Merkel rübergegangen wäre und ihr gesagt hätte, »Du, Frau Merkel, das wird toll, wenn ein paar von eurem Trupp eventuell statt dem Wurf dem Gauk ein paar Stimmen geben, sonst weiß ich nicht, wohin mit meinen Würstchen.« Und dann hätte die Merkel vielleicht noch
0: gesagt, »Nee, du Kantinenchef, das geht nicht. Wir haben doch jetzt eh schon Krise. Wenn die jetzt nicht mal die Bundespräsidentenwahl vernünftig hinkriegen, wie sieht denn das aus in der
1: Presse?« ja, und dann hätte der Kantinenchef bestimmt vorgeschlagen, ja gut, dann wählt halt euren Wolf einstimmig im ersten Wahlgang, aber dann nimmst du die 2000 Bockwürstchen mit. Und vielleicht hätte sogar der Westerwelle das Gespräch zufällig mitbekommen, mit dem Finger auf die Merkel gezeigt und haha gerufen. Und dann hätte der Kantinenchef gesagt, und du kriegst die Zehn einmal Kartoffelsalat. Tja. Da wäre ihm dann auch das Lachen vergangen, und dann hätten sich die Merkel und der Westerwelle kurz besprochen und beschlossen, ein paar Leuten ihrer Partei zu raten, doch lieber den anderen zu wählen, damit es zumindest noch einen weiteren Wahlgang und somit eine Pause gebe. Zehn Eimer Kartoffelsalat. Da essen der Westerwelle und sein Freund ja wochenlang, bis sie den aufhaben. Aber das ist ja auch nur eine Vermutung. Es kann so gewesen sein, muss aber nicht.« Zumindest zeigt es aber, was für ein planungstechnischer Aufwand hinter so einer Bundespräsidentenwahl steckt und wie viel man schon vereinfachen könnte, wenn man von Anfang an das Ganze auf einen Wahlgang reduzieren würde und einfach der gewinne, der die meisten Stimmen hat. Läuft ja im Prinzip bei Wahlen, bei denen das normale Volk wie du und ich zugelassen sind, auch nicht anders. Gut, da bilden sich dann Koalitionen aus unterschiedlichen Parteien, aber zumindest bleibt es bei einem Wahlgang also zumindest hat bei der letzten Landtagswahl hier in NRW bei mir abends nicht das Telefon geklingelt, weil mich die Wahlhelfer meines Bezirks darüber informieren wollten, dass im ersten Gang keine absolute Mehrheit erreicht wurde und ich nun zum zweiten Wahlgang erscheinen solle, obwohl, so schlecht hätte ich das gar nicht gefunden, dann hätte es noch Kartoffelsalat und Würstchen gegeben. Egal, ein Wahlgang reicht jedenfalls, obwohl, wenn ich jetzt schon mal dabei bin, Vorschläge dafür zu machen, wie man diese ganze Bundespräsidentenwahl abkürzen könnte, dann spanne ich den Bogen doch gleich noch ein wenig weiter. Müssen denn überhaupt diese ganzen Wahlberechtigten nach Berlin reisen, um dort ihre Stimme abzugeben? Was ist denn mit Briefwahl? Machen doch bei normalen Wahlen auch zahlreiche Deutsche. Sei es nun, weil sie krankheitsbedingt zu Hause liegen oder einfach nur keine Lust haben, am Sonntag das Haus zu verlassen, weil gerade Formel 1 im Fernsehen läuft. Briefwahl. Das wären schon wieder einige Euros, die man da sparen könnte. Gut, stattdessen kämen dann Portokosten auf, aber eine Briefmarke kostet unseren Bürgermeister Degger Petermann im Vergleich zu einem Bahnticket von Hamm nach Berlin und wieder zurück deutlich weniger. Und selbst diese Briefmarke könnte man sich eigentlich noch sparen. Derzeitig läuft ja gerade die Fußballweltmeisterschaft und wenn man sich so die Einschaltquoten im TV anschaut, äh, das ist schon beachtlich. Selbst die exotischsten Spielbegegnungen werden angeschaut. Sportliche Wettkämpfe wecken also das Interesse der deutschen Bevölkerung. Wie langweilig war es da an jedem fußballfreien WM-Tag in der letzten Woche, als es lediglich diese Bundespräsidentenwahl im Fernsehen zu bestaunen gab? Quotentechnisch ein Fiasko. Selbst der talentierteste Regisseur hätte keine packende Berichterstattung aus diesen langweiligen Bildern im Sitzungssaal hinbekommen. Und von der gern genutzten Darstellung der spannendsten Szenen in Zeitlupe hätte man wahrscheinlich auch keinen Gebrauch gemacht. Eher hätte man vielleicht das Ganze mit doppelter Geschwindigkeit abspielen können, unterlegt mit lustiger Musik. Äh, nein, äh, ich will jetzt mal nicht albern werden, aber wie wäre es, wenn man tatsächlich aus der Wahl des Bundespräsidenten einen Wettkampf machte? Vielleicht so eine Art Dreikampf? Ich glaube, ich habe schon wieder Kopfkino.
2: Und hier sind wir wieder nach der Werbepause, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weiter geht's bei DSD BP Deutschland sucht den Bundespräsidenten, präsentiert von Brötzel Fritz Würstchen. Wir befinden uns nun in der dritten Disziplin. Eine kurze Zusammenfassung, falls Sie es jetzt eingeschaltet haben sollten. In der ersten Runde wurde Stadt-Land-Fluss gespielt, da hat der Kandidat der NPD ganz knapp verloren, aber das kann passieren, wenn man die Änderung der Grenzverläufe seit 1945 nicht akzeptieren will. Da gab es auch schon den ersten unschönen Zwischenfall, da die Jury der Meinung war, dass ein künftiger Bundespräsident ein Mindestmaß an geografischen Kenntnissen haben sollte. Auch die zweite Runde, das traditionelle Sackhüpfen ging nicht ohne Beschwerden der Teilnehmer über die Bühne. Zur besseren Unterscheidung hüpfte der Kandidat der CDU in einem schwarzen Plastiksack, der Kandidat der FDP in einem gelben Sack und der Kandidat der NPD in einer braunen Mülltüte, was von diesem lautstark und als schärfste verurteilt wurde. Freuen wir uns also nun auf die dritte und entscheidende Runde von DSDBP Deutschland sucht den Bundespräsidenten. Noch ist nicht bekannt, welches Spiel nun an der Reihe ist, aber ich sehe hier aus meiner Kabine, dass Bundeskanzlerin Merkel ihre cd sammlung mitgebracht hat und eifrig damit beschäftigt ist, einen Tonträger auszuwählen. Außenminister Westerwelle stellt Stühle bereit und da bekomme ich auch schon die Bestätigung. In der dritten Runde spielen wir Reise nach Jerusalem. es äh, gibt da ja auch wieder nur Ärger. Ja, solche Spielchen können schon Spaß machen. Voraussetzung
1: ist natürlich immer, dass die richtigen Leute mitmachen, dann kann sowas durchaus lustig werden. So wie nächstes Wochenende beim Podcaster barbecue in Bremen, da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf. Und das noch nicht mal nur, weil dort bestimmte nette Leute rumlaufen. Mir ist nämlich kürzlich hier eine Nachricht durch meinen Nachrichtenticker gerauscht, die fand ich doch sehr interessant. Die Verbraucherzentrale Bremen teilt mit, dass in letzter Zeit vermehrt Hinweise auf Lebensmittel, die im dunklen Leuchten eingegangen sind. Diese Lebensmittel seien von harmlosen Leuchtbakterien befallen, ergänzt die Verbraucherzentrale und könnten bedenkenlos verzehrt werden, wenn sie bei Tageslicht normal aussehen. Befürchtungen wie radioaktive Strahlung wies die Verbraucherzentrale als unbegründet zurück. Also, ich habe ja keine Ahnung, wie es euch so dabei geht, aber leuchtende Lebensmittel? Geile Idee. Ha. Schatz! Ja. Sag mal, die Kühlschrankbeleuchtung war doch kaputt, oder? Ja. Hast du die Birne gewechselt? Nein. Ja, aber wieso ist es dann hell im Kühlschrank?
3: Ach, wegen der Zwiebelmettwurst. Hä? Na, hast du's denn gar nicht in der Zeitung gelesen? Es gibt doch jetzt leuchtende Lebensmittel.
1: Ja, gelesen habe ich davon schon, aber das kann doch nicht gesund sein.
3: Das sind ganz harmlose Leuchtbakterien. Überhaupt nicht gesundheitsschädlich.
1: Ja, ja. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Bevölkerung. Den Satz kenne ich. Aber sag mal, wo sind denn meine Mini-Salamis? Deine was? Meine... Ach man, ich habe mir doch gestern so eine Packung Beefies gekauft. Die wollte ich doch gleich beim Fußballgucken essen. Ach
3: so. Die haben die Kinder zum Camping mitgenommen.
1: Ich denke, die grillen beim Camping. Wozu brauchen die meine Salamis? Die haben doch da genug zu essen.
3: Schon. Aber wir haben vergessen, für die Nachtwanderung, die sie später dann machen, Knicklichter zu kaufen.
1: Die rennen da nachts in der Gegend rum und beleuchten sich mit meinen Würstchen in den Weg? Ach, nun sei nicht so egoistisch. Das waren meine Würstchen. Was soll ich denn jetzt essen?
3: Es wird dir mal ganz gut tun, eine Mahlzeit auszulassen, mein Dickerchen. Ja,
1: von wegen. Wenn du unseren Kindern einfach meine Würstchen mitgibst, dann esse ich jetzt deinen Käse auf, den du heute Morgen gekauft hast. Arr, wo ist denn der? Ach, da war doch so ein ganzer Beutel mit diesen einzelverpackten käse dingern
3: Ja, aber die habe ich nicht zum Essen gekauft.
1: Ah, wozu denn? Die habe ich an unsere
3: Jogginganzüge genäht. Wegen der Sicherheit.
1: Was? Käse am Jogginganzug? Und seit wann joggen wir? Seit heute, mein Dickerchen hier. Zieh das an. Ja, aber... Motz nicht. Ach, du hast
3: tatsächlich diese kleinen runden Käsestücke überall dran genäht. Richtig. Es wird nämlich schon dunkel draußen und so werden wir besser gesehen. Alles der Sicherheit zuliebe. So, und nun hopp. Ach ja, der Käse ist abgezählt. Wenn hinterher eine der Sicherheitsleuchten fehlt, merke ich das.
1: Ach, Mist. Na, ja, ich bin ja mal gespannt, ob die Lebensmittel in Bremen wirklich leuchten. Beim Podcaster Barbecue am 17.07. weiß ich dann mehr und ich hoffe nur, da wird es dann nicht so unerträglich heiß, wie es jetzt gerade hier in meinem kleinen Podcaster-Studio ist. So, und nun beende ich diese Folge für heute. Hol mir eine schöne kalte Flasche Mineralwasser aus dem Kühlschrank und ihr könnt solange auf www.dübelsgeistesblitz.de gehen, mir dort einen Kommentar zu dieser Folge hinterlassen, mich beflettern bei Amazonen, bepaypalen oder mit Lobgesängen per E-Mail glücken. Wer gerade Urlaub hat, der möge den Sommer genießen, wer arbeiten muss, arme Schweine. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Dübel und Tschüss.
0: 20, 40, 60, 80, 100 Euro. Bitte schön, Herr Lehmann. Danke.
1: Sagen Sie mal, Sie sind doch Philipp Lahm, oder?
0: Ha, <laughs> <laughs> <laughs>